0: 上一集呢，我們为催眠减肥开了一个头，提到有三種食物上催眠是用來幫助對象進行饮食調整的方法。那我在第二種方法呢，也就是內在饮食蓝图這邊挖了一個坑。那這一集我們就是來埋這個坑。歡迎來到潜意识实验室，我是潜意识海客 Mac Z， 那我們去探讨潜意识的神秘世界吧。好，首先呢，说一下“内在饮食蓝图”这个名字呢，是我自己取的啊，呃，但也许有别人在用了、啊、哈、啊。但这边指的呢，就是我在看过国外的一些催眠机构跟催眠大师他们在做催眠减肥技术后呢，啊，我整理出来的一个概念。啊、那“听到蓝图”呢，如果你有看过一本书叫《有钱人跟你想的不一样》哈、啊啊，应该会有点熟悉，因为这本书中呢，一个很重要的概念呢，就是金钱蓝图。啊，因为作者哈弗艾克认为啊，外在的财富状况其实就是反映了内在的各种金钱信念。那这些信念呢，大多数是来自于成长过程中的各种累积、模仿来的啊。比如说你听父母怎么说啊，怎么说钱的啊，或者他怎么用钱的啊，或者是你反应过来的啊，只是模仿，有的是相反的模仿啊，就是父母那样子用钱，但你觉得你不喜欢，所以用一个完全相反的方式来用。那作者用蓝图来称我，其实觉得蛮天才的，因为这真的是个很棒的比喻啊！因为所有的建筑物也是外在的嘛，它都是根据蓝图来建构的，所盖出来的啊。那建筑物是外在的，蓝图就是一个内在的，因为一个平房的蓝图是不可能盖成高楼大厦的啊。那这边我也说个秘密哦，其实有些人跟你想的不一样，这本书它其实是。源自于他的训练叫 M M I 那 M M I 呢，其实运用了非常多催眠技巧来帮助参加的人去重写他的金钱蓝图啊，因为我是参加过的，所以我在后来学会催眠之后，回头看这个训练之后，发现哇，这个训练也是很厉害啊。那这个我们再找一起来聊聊吧。好，回来内在饮食蓝图哦，它指的就是潜意识中被写好的饮食信念。它会主导你呢？为什么喜欢吃饭而不喜欢吃面？哈、啊，那为什么总是控制不了午餐，就要顺便带一杯饮料？为什么你下班路过盐酥鸡摊的时候，回过神来的时候，你已经多了一包盐酥鸡了？嗯、那真意识信念呢？因为在潜意识中，也跟金钱信念一样，它源自于长期的累积，所以呢，在正常状况下是很难被改写的。也就是说呢，很难透过意志力去对抗，因为意志力呢是意识的层次。这也是为什么很多减肥的。饮食习惯很难改变，也就是说，那些要教你养成瘦子的脑袋啊，要教你学会如何选择食物，这其实都是在意识层次。简单来说，就是你会知道，但是你做不到。好，但是好消息是什么？根据催眠的原理呢，只要我们能够进到潜意识沟通状态，就可以去改写饮食蓝图。这是把一个饮食信念调整成你要的样子。所以一旦调整完成，你就会自然地想要去多吃蔬菜，多喝水。多吃蛋白质，选择正确的营养跟适当的热量。好，那这样的动力呢，就会跟你原本想吃盐酥鸡跟想要去吃麦当劳那样一样的自然，一样的强。OK， 好，那实务上怎么进行呢？首先呢，我们要区分一下饮食失控的原因。那这边呢，我根据呢被 Discovery 探索频道多次邀请进行催眠实验的一个美国催眠大师。汤姆斯利夫，啊姆· o m 夫。他其实也在早年有来过台湾协助过催眠的征讯哦，其实是蛮前卫的，因为在那个早期的时代。那他将饮食失控者呢分为三种：第一种是情绪型的，第二种呢是条件反应型的，第三种是潜意识型的。好，我们进来说说看情绪型的。情绪型呢，其实就是因为情绪而吃过量的人。好，我们身边应该有很多这样的人吧？也许。自己就是像是遇到什么压力啊、烦恼啊、失恋啊、孤单啊、无聊，甚至想要奖励自己啊、哦。这不仅仅是负面的，也是正面的情绪，是想要奖励自己，好、哦，或是惩罚自己。总之呢，是因为情绪而去吃东西的人，因为他会透过大吃大喝来缓解、来降低他这个情绪的感觉。好，那另外一种呢，叫条件反应型，也被称为是习惯型。这种呢，就是小时候被养成的饮食习惯。好，最常见什么？爸妈说。啊，这个你如果碗里面的饭没吃完，你又会娶到麻子老婆啊，就是麻子脸的老婆哈、啊。我不晓得你们有没有听过这件事情啊,啊？其实我我听到这个，我那时候在想这件事情是觉得嗯、欸、也蛮可怜的。为什么我没有吃完饭，这个倒霉的是我以后老婆、啊、o、okay、k 好，或者是什么，就是你如果没有吃完你的剩菜剩饭，会累积起来到你下地狱的时候要吃完啊？我不晓得你们有没有听过这样的这种爸妈在恐吓小孩。但其实原因是原意是小朋友要珍惜食物啦，哈。但如果变成一种有罪恶感，它就会形成一种限制性的信念。那还有一种是什么，就是爸妈会跟小朋友说：“哎，你要把食物吃完，等一下才可以吃甜点，才可以吃冰淇淋等等。”那就会形成一种条件反应，哦，条件反射的概念所以也是属于这种反应型，或者说是习惯型。那另外一种呢，叫潜意识型。潜意识型是什么？就是。不知不觉就把食物吃完了，吃超过了状况。比如说，你去看电影，一边看电影一边把爆米花吃完了，或者是你一边工作，你旁边买了个零食，你就一边工作边把零食吃完了，一回神才发现自己已经吃了过量的热量。好，就是这三种类型哦。所以，好区分完类型之后，我们就会开始拟定催眠策略跟脚本了哈。也就是说呢，我们可以选择适合的催眠引导法。每个人的适合的催眠导法可能会有点不太一样，好，或者是每一个催眠师他自己擅长使用的催眠导法有点不一样，好，我们可以根据自己根据对象来去设计，或是选择你使用的催眠导法。那实际上呢，其实也要根据你的对象在你催眠过程中的所有的反应来做现场的调整。然后呢，在催眠过后呢，也要视情况去教导什么自我催眠，或者是给予催眠录音。为什么？因为是用来巩固。刚得到的效果，因为有时候这样的催眠不是一次就马上就完整的结束了啊。因为这个催眠回结束之后，他可能才刚达到一个初级的效果，那可能他在第二次或第三次，或者呢，就是透过教他自我催眠回去的时候呢，他持续的帮自己催眠，那或者是给予催眠师的录音啊，不管是特别重新录制的，或者是刚刚在过程中所录下来的录音，可以提供给对象让他带回去听，可以做一个巩固。好啦，以上就是今天跟大家分享的内在饮食的概念所以如果你需要去改写内在饮食蓝图，我建议呢，你是要透过合格的催眠师的协助啊。其实我也鼓励从事瘦身产业的教练啊，或者是也是卖这样瘦身的产品的保健食品营养师等等哦、喔，你可以学习内在饮食蓝图的调整，因为这样会更有效率的去帮助你的客户。因为有时候不是客户不愿意，只是他真的很难去跟自己的潜意识做对抗。OK， 今天节目到尾声喽。如果你有相关的问题的话，欢迎到 IG 或者是网站上留言给我。那我们下次见喽。